0: L'Español Español Don episodio 25. Hola, querido, querida oyente, bienvenido o bienvenida al Español Don Tapoš, Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos a partir del nivel intermedio para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. Hoy te traigo tres expresiones relacionadas con tres lugares en España. Esto significa que es posible que en otros países de Latinoamérica no se usen estas expresiones y tengan su propia versión. Todo nativo español sabe lo que significan estas expresiones, pero poca gente sabe su origen o la razón de por qué se dice así. El caso es que son expresiones muy usadas que tarde o temprano las escucharás en tu aprendizaje del español. Te voy a explicar dónde se encuentran estos lugares, qué significa cada expresión, cuál es su origen y te daré un ejemplo en contexto. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! Estar en Babia Lo primero, vamos a ubicar, Localisé en francés, a Babia. Babia es una comarca situada en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla y León, en el centro norte de España. Se ubica debajo de Asturias y Cantabria. En esta comarca, la realeza, la guayauté en francés, es decir, los reyes de la Edad Media, le Moyenage en francés, solían ir a este lugar para descansar y evadirse de los problemas de la corte y practicar la caza, la chasse en francés. En muchas ocasiones, los cortesanos, (le courtisans en francés, necesitaban consultar a los monarcas algún asunto importante, pero no podían ser atendidos porque se encontraban en Babia. Al estar en Babia, no se enteraban de lo que realmente pasaba en el reino, ya que allí estaban distraídos y relajados. Al principio esta expresión significaba estar ausente, pero después cambió a un significado metafórico. El famoso escritor Quevedo fue uno de los primeros en dejar por escrito la expresión estar en Babia. Según el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, estar en Babia significa estar distraído y como ajeno a aquello de que se trata. Entonces, aplicamos esta expresión cuando alguien está distraído o ausente del mundo real y no se entera de lo que está pasando. Un sinónimo de esta expresión podría ser estar en las nubes. Por ejemplo, Pacote, ¿qué te pasa hoy? Te tengo que repetir las cosas 20 veces. ¡Estás en Bavia! La segunda expresión es Quien fue a Sevilla, perdió su silla. O quien se fue a Sevilla, perdió su silla. Sevilla es la capital de la provincia de Sevilla, en la región de Andalucía, situada en el sur de España. Usamos esta frase hecha cuando alguien pierde algo o algún privilegio tras haberlo abandonado durante un periodo relativamente corto de tiempo. Se puede usar con temas relacionados con el trabajo. Se usa también de forma literal cuando alguien se levanta de la silla y tú ocupas su puesto. En cuanto al origen, según el Instituto Cervantes, esta expresión es del siglo XV. Durante el reinado de Enrique IV, se concedió el arzobispado de Santiago de Compostela, a un sobrino del entonces arzobispo de Sevilla, Larchevêque en francés, Alonso de Fonseca. Sin embargo, en aquellos años había revueltas en la ciudad gallega, por lo que el sobrino le pidió a su tío que fuera a Santiago para apaciguar la situación, es decir, para tranquilizar la situación, mientras él se quedaba en Sevilla. Es decir, intercambiaron sus puestos. Esto se lo pidió el sobrino porque él era inexperto y su tío tenía cierta influencia. Tras conseguir calmar las revueltas y regresar de Santiago a Sevilla, Alonso de Fonseca se encontró con que su sobrino no quería abandonar el arzobispado de la capital sevillana que había ocupado temporalmente. Alonso de Fonseca tuvo incluso que recurrir al Papa, al Rey y a matar a algunos partidarios de su sobrino para recuperar su silla. Lo que no es lógico de esta expresión, es el uso de la preposición a en lugar de la preposición de, ya que es más lógico decir, según esta historia, quien se fue de Sevilla perdió su silla. Supongo que durante los siglos que han pasado se produjo el cambio en la expresión. Por ejemplo, en la fiesta había pocos sitios para sentarse. Cuando María se levantó para ir al baño, Pedro se sentó rápidamente en su sitio. Cuando volvió, María dijo, ¡Hey, Pedro! ¿Te has sentado en mi sitio? Y Pedro contestó, ¡Ah! Quien fue a Sevilla, perdió su silla. Otro ejemplo. Mario se fue de vacaciones sin pedirle permiso a su jefe. Cuando volvió, el jefe había contratado a otra persona. Quien se fue a Sevilla, perdió su silla. Irse por los cerros de Úbeda. Úbeda. ¿Dónde está Úbeda? Úbeda es una localidad del interior de Andalucía que está en la provincia de Jaén. Bueno, vamos a la explicación de la expresión. Irse por los cerros de Úbeda. Los cerros son las montañas. Esta expresión se remonta al siglo XIII y concretamente al año 1233, en plena reconquista. Os recuerdo que durante la época del dominio musulmán en España, los reinos cristianos fueron conquistando la península poco a poco hasta completar la reconquista en 1492, con la conquista del Reino de Granada. Bueno, en el año 1233, el rey castellano Fernando III, el Santo, mandó a uno de sus lugartenientes, Lieutenant, en francés, a vigilar unos cerros cercanos a Úbeda. Al llegar allí, este militar se encontró a una bella mujer mora, es decir, árabe, de la que se enamoró, por lo que no finalizó la misión que el rey le había encomendado. Cuando le preguntaron al rey qué había pasado, Fernando III respondió que se había perdido por los cerros de Úbeda. Entonces, esta expresión se aplica a una persona que se aparta del asunto que trata cuando habla y se dispersa, es decir, se pierde hablando de otra cosa diferente. Por ejemplo, el profesor de español tenía que explicar el subjuntivo para el examen final, pero se fue por los cerros de Úbeda y terminó hablando de su vida. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? ¿qué te han parecido estas expresiones? ¿Existen expresiones similares en tu lengua? Escríbeme un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy profe de FLELE. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. ¡Adiós!